0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute geht's weiter mit Thor.
1: Genau, und wir steigen gleich ein. Wir erinnern uns, letzte Folge ist Loki... Ähm von der Peanut Gallery weggerannt, nachdem sie ihn als Verräter beschimpft haben. Das hat er aber nicht mehr gehört. Und er ist jetzt in der Waffenkammer und steht der Urne gegenüber.
0: Genau, der Urne des ewigen Winters oder des alten ja, Winters irgendwie so. Irgendwie so. Ich kann ja. nur
1: Casket auf Winter merken, aber. Ja. Ja.
0: <lacht> Reicht ja, die Urne. Übrigens, äh, interessant, äh, dieses Mal sind keine einzigen Wachen in der Waffenkammer. Also ich meine, ja, beim letzten Mal waren sie auch ziemlich useless, aber okay.
1: Das haben äh, sie sich jetzt gespart. Die sind schon ja. alle von den letzten Jotunen fertig gemacht worden. Jetzt brauchen sie, sie auch nicht mehr zu kommen.
0: <lacht> genau. Ähm, aber was ich noch viel interessanter finde, ist, äh, Loki steht jetzt in dieser Waffenkammer, wie gesagt, vor der Urne. Und was er jetzt macht, ist, er nimmt sie hoch. Er nimmt sie in die Hand. Und was ich mich in dem Moment gefragt habe, ist, sag mal, der Destroyer da so hinter der Wand, der möchte jetzt nicht einschreiten, oder? Also, kann, kann der, weiß ich nicht, kann der sehen, dass es Loki. auch keine Bedrohung. Äh, keine Bedrohung in dem Sinne, das ist doch... Ich dachte, seine Aufgabe ist, das Ding zu beschützen und keine Ahnung, jetzt, jetzt hat er keine Lust. Ja, vor allem
1: wissen wir ja alle, eigentlich ist er ja eine Bedrohung, aber ähm, ja, ich habe irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht so ein autorisierter User ist, wenn wir vorstellen, dass dieser Destroyer wie so ein Betriebssystem ist, so eine Software, die dann so Alarm schlägt, wenn jemand Fremdes reingeht und er durfte ja eh auch schon vorher in die Waffenkammer rein, mhm. Aber wie das so genau weiß, funktioniert, wissen wir ja nicht. Wir haben bis jetzt nur Odin gesehen, wie er da seinen tollen Stab runtergetan hat und dann. Stimmt, also, stimmt, aber. Vielleicht ist es auch verbunden mit Odin.
0: Vielleicht ist er auch darauf angewiesen, dass Odin diesen Stab einmal äh, auf den Boden setzt. Was allerdings auch ziemlich dämlich wäre, weil was ist, wenn Odin es mal nicht mitbekommt? Wir wissen ja nicht so genau, äh, wie er das mitbekommen soll, aber wenn der mal verhindert ist oder sein Stab liegt am. Irgendwo anders? Keine Ahnung. <lacht> Wäre ja wär ein bisschen blöd, oder? Dass dann der Destroyer nichts machen kann.
1: Schon. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt so äh, an den Film zurückerinnere, ich glaube, dass später im Film benutzt der Lucky auch den Destroyer. Und ich glaube, da nimmt er auch diesen hier, ist es ist er seinen Stab. Mhm. Vielleicht sind die wirklich so eine magische Verbindung.
0: Ja. Das ist die Fernbedienung für den Destroyer. Ja. Okay.
1: Eine sehr große, sehr unhandliche Fernbedienung, die auch nur eine Taste hat. Genau. An. Angriff. Und genau. irgendwie kann der dann auch noch magischerweise erkennen, was genau der User von dir möchte, wen da jetzt umbringen soll und wen nicht. Sehr praktisch. Mhm. Also als neuer Roboter, da muss ich Toni schon ranhalten. Sowas hat er noch nicht gebaut, glaube ich. Ja. Naja.
0: Auf jeden Fall... Ähm es scheint Odin jetzt wieder seine Special Connection mit dieser Waffenkammer zu haben. Denn er kommt äh, gerade in dem Moment, wo Loki diese Urne anhebt. Also der hat schon mitbekommen, dass da sein, sein Sohn ähm, da auf dem Weg nach unten war. Und er möchte Loki jetzt aufhalten, aber es ist äh, schon zu spät. Loki hat diese Urne in der Hand und man sieht, seine Hände und seine Arme, also ausgehend davon, wo er die Urne anfasst, äh, die beginnen sich bereits blau zu verfärben. Ja, und wir alle fragen
1: uns, also ich jedenfalls und du auch, wieso wird er jetzt blau? Wieso? Ha also, ich meine, die es, es liegt ja so nah. Okay, diese Ohne kommt von Jotunheim. Wir wissen, Spoiler, er ist ein Jotunheim, ja. Äh, aber als er dann auf Jotunheim war, ist er auch nicht blau geworden. Erst als dieser Typ ihn angefasst hat, ist Es ist jetzt das Eis? Wa wa warum? Es ist so... Unklar. Oh, vor allem, weil als der Eisriese damals ihn ja dann losgelassen hat, ist er ja dann sofort wieder weiß geworden. Also so mhm. normale Hautfarbe. Und also jetzt, wo er diese länger anfasst, wird er jetzt auch komplett blau. Mhm. Aber sobald er das wieder hinstellt, wird er ja wieder weiß. Also ist es irgendwie so, wenn du Connections hast zu dieser Macht, veränderst du deine Farbe? Auf der also, das ist so, es ist irgendwie komisch, vor allem. Wir sehen ja dann jetzt doch gleich in der Rückblende, dass ähm, er als Baby ja blau war und als Odin ihn dann angefasst wurde, ist er dann weiß geworden.
0: Ja, so. also ich will nur kurz dazu sagen, er wird ja nicht nur blau. Ähm, also er, er ist zum einen ist er komplett blau wie so ein Eisriese, dieses richtige Dunkelblau. Zum anderen, er kriegt auch diese roten Augen, die wir bei den Jotun gesehen haben. Und er bekommt ja. diese Runen, die auf der Stirn und auf den äh, Armen sind. Die kriegt er auch. Das ist so praktisch der Moment, wo man wirklich, also wenn man es davor schon nicht gerafft hat, jetzt raffen soll. Loki ist anscheinend einer von den Eisriesen, ähm, ja. was natürlich die Frage aufwirft, Hey, er ist doch Odins Sohn, wie kann das sein? Und ähm, als äh, Loki dann diese Urne wieder, wieder abstellt, um mit Odin zu reden, sieht man auch, dass sofort die Haut wieder ähm, blass wird und weiß und jetzt ja. geht er eben mit mit äh, auf Odin zu und ja äh, redet halt mit ihm oder möchte mit ihm reden und Odin erzählt ihm, dass er als er damals vor 1500 Jahren auf äh, Jotunheim war und alles platt gemacht hat, dann nicht nur diese Urne des Winters mitgenommen hat, sondern er hat damals auch ein kleines neugeborenes gefunden.
1: Und das kind hat er Räuber!
0: Auch <lacht> Das hat er auch
1: mitgenommen, weil er sich gedacht hat, yo, ich habe schon ein Kind, brauche noch ein zweites, passt bestimmt super. Ich wollte schon immer ein Zwillinge haben. Yay!
0: Yeah. Ja, was interessant war ja, also ähm, in dieser Rückblende erhebt, ähm, also man sieht, er hebt äh, Loki hoch und er sagt äh, in seiner Geschichte, er hat ein kleines Baby gefunden, ein, ein ungewöhnlich kleines Baby für äh, einen Riesen. Und es war verlassen und dem Tode nahe. Und irgendwie folgert er, oder er weiß es, dass das Laufiers Sohn war. Das ist ja noch die nächste Revelation, die wir hier gerade bekommen. Ja. für mich macht alles davon, also bis auf, dass es ein kleines Baby war, okay, das kann man vielleicht sehen. Aber der ganze Rest äh, ist für mich jetzt nicht so ganz ähm, ersichtlich. Woher weiß Odin, dass, es, dass dieses Baby verlassen war? Also, ja. weil, also... Es ist vom einen, dieses große Ding ist ja, das große Mystery, woher weiß er, dass es Laufis Sohn war, weil das hatte Luffy yeah. nicht irgendwie auf der Stirn geschrieben oder so.
1: Und vielleicht hatte er so einen, so einen Zettel, so einen Korb mit dem <lacht> hier liegt Lofi's Sohn. Ich
0: habe ihn verlassen. Bitte <lacht> nimmt ihn irgendjemand mit. <lacht> Danke. Weil ich meine, ja, das ist eine zerstörte Stadt und da liegt ein Baby. Aber du hast keinen Plan, ob vielleicht die Mutter irgendwo ist. Von Lokis Mutter wissen wir ja eh im Prinzip nichts. Ähm, oder ja, wenn du. Loki ist Lokis Mutter. Ja, stimmt, das hattest du schon mal gesagt.
1: Ja, <lacht> eigentlich ein Mystery wer wo der Vater ist, aber egal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, also, wenn, wenn, wenn Oni davon ausgeht, dass das hier wirklich Laufjes Sohn und damit der Thronfolger ist, warum denkt ihr, dass Laufi seinen Sohn verlassen hat, wenn Laufi mhm. noch gelebt hat zu dem Zeitpunkt? Oder wie gesagt, vielleicht ist die Mutter noch irgendwo oder eine eine Amme oder sonst wer. Also vielleicht ist die auch gerade leider in dem Moment, als dieses Haus eingekracht ist, auch gestorben, traurigerweise. <lacht> Aber wer sagt ihm, dass niemand dieses Baby haben möchte? Voll, vor allem
1: sieht das ja aus so, weißt du, das ist frisch Kriegsszene mäßig. Mhm. Vielleicht, ich meine, es ist Krieg, ne? Also jetzt mal ganz äh, weltfremde Behauptung. Vielleicht war es halt gerade eine Notsituation. Irgendwie mussten die fliehen. Das Kind irgendwie, die Person, die das Kind auf das Kind aufgepasst wurde, wurde umgebracht. Ist irgendwie weggerannt oder so, oder hat es da versteckt, damit es nicht äh, gefunden wird vom bösen Feind, aka Uli. Mhm. Also so, es gibt voll viele Gründe, warum Loki da alleine war, oder, und das hat auch nicht mal irgendwie, irgendwie nachgefragt, so, also, ich meine so, hey, ist das vielleicht, vor allem, wenn er ja sogar irgendwie auch mal rausgefunden hat, dass das Lofis Sohn ist, war er dann so, oh, das ist Lofis Sohn, dich nehme ich mit, dann ich äh, schlage ich ihm noch eins aus, äh, tue ich ihm noch eins auswischen so. Äh, und jetzt hat er auch keinen Sohn. <lacht> also irgendwie, ich meine, das ist ja auch so dein Feind. Und mhm. sagen wir mal hingestellt, was jetzt halt seine Motivation war. Es ist auch irgendwie so ein bisschen voll gemein und dumm, dann irgendwie den Sohn mitzunehmen und es noch nicht mal gesagt zu haben. Weil Theoretisch könnte er ja so machen, ja, okay, du bist jetzt die Geißel, so dass ja. es so viel Ruhe gibt. Aber das erfahren wir ja auch nie. Also soweit ich weiß, ich weiß ja gar nicht. Erfahren wir jemals, ob
0: Lofi, Lofi weiß, dass Loki sein Sohn ist? Das ist eine sehr gute Frage. Also, so, ich glaube nicht. Nach meinem Stand nicht. Weil das wäre
1: ja zum Beispiel auch voll das gute Druckmittel gewesen, theoretisch. Äh, mhm. das irgendeinen Sinn gemacht hätte, anstatt sich zu überlegen, okay, du bist verlassen, nehmen wir dich mal mit... Ähm.
0: Ja, so also, wie, wie Odin es darstellt, in dem Moment, hey, ich habe da ein Baby gefunden, das lag da verlassen, niemand wollte sich drum kümmern, also habe ich es mitgenommen. Das klingt ja voll so 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 heroisch. Weißt du? Das ist eigentlich äh, sein Feind, aber er sieht ja das unschuldige Neugeborene, das nimmt er mit, äh, weil er ja ein Herz hat und mh, aber, also, ja, wie gesagt, ich hinterfrage das so ein bisschen. Punkt Nummer eins, woher er weiß, dass es das Lauf hier Sohn ist. Punkt Nummer zwei, woher er weiß, dass Lauf hier der ja. Also, noch lebt in diesem Moment, wo er dieses Baby findet, nicht nach seinem Kind sucht, wenn es seins mhm. ist. oder ja, nein! Ja! Nee, aber er nimmt es er nimmt's einfach mit. Er nimmt es jetzt hoch in dieser Rückblende und man sieht, wie dieses blaue Kind sich in Odins Hand so, ja, ja blass, rosig, weiß färbt.
1: Und ich da war ich
0: total. Mhm.
1: Ja, du warst total so verwirrt voll. Ich wollte noch sagen, noch so ein anderes äh, Punkt von Laufey, denke ich mir noch, ähm, ich habe das Gefühl, das äh, nimmt auch Laufey jede, jede gute Persönlichkeit. Also er, mhm. er, er sagt ihm, hey, ja, du bist ein Eisriese, du bist übrigens auch Laufys Sohn, aber der ist eh scheiße. Also verbind dich ja nicht mit denen, die sind alle blöd, weil der hat dich auch verlassen, der will dich eh gar nicht haben, ich habe dich gerettet, du bist mir alles schuldig, ohne ich, mir wärst du quasi tot. So, ja. das, das macht ja so komplettes äh, so Schuldverhältnis auf Loki und Odin. so dass er ihm gar nicht die. Also, es wird überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, dass er mir jetzt so sagen könnte: äh, Hey, ja, vielleicht möchtest du wieder reconnecten mit deiner alten Familie oder irg irgendwas so. Ich mhm. weiß nicht, er hätte ja auch sagen können: Deine Eltern sind gestorben und ich habe dich jetzt aufgezogen. Das hätte ja noch ein bisschen so entschuldigt, warum er da alleine war. Aber nee, es ist so diese. Eisriesen werden komplett entmenschlicht, also vor allem mhm. Loki. So, er hat dich einfach verlassen, Baby weggeschmissen. Ja. So das Schlimmste, was du machen kannst ja. eigentlich. Ja.
0: Und was was ich mich jetzt wie gesagt in dieser Szene nur gefragt habe, ähm, weil wie gesagt Loki wird in Odin's Hand, als er noch ein Baby ist, dann äh, weiß und rosig. Und mein erster Gedanke war nur, hä, können das alle Eisriesen? <lacht> also sind die Eisriesen gar nicht immer blau? <lacht>
1: Wir wissen es nicht. Also ich habe mal ein paar Theorien im Internet gelesen, dass so gesagt wird, ja, also Loki ist ja sehr klein und der hat magisches Talent, ähm, dass das vielleicht so zusammenhängt damit, dass er sich dann so anpassen kann. Also wird ja auch irgendwie so ein bisschen gesagt, so ja, er kann sich ja eh so Illusionen machen mhm. und dass es vielleicht einfach so ein Teil von seiner Magie ist, dass er sich eben anpasst an seine Umgebung und dann vielleicht ist auch also sozusagen die weiße Haut, keine Ahnung, eine Illusion von ihm dass er halt einfach so ausschaut wie ein Asgardia oder vielleicht auch, weil er eben da jetzt aufgewachsen ist, dass er so diesen Part von der Magie aufgesogen hat. Wenn er jetzt da geblieben wäre, auf Jotunheim wäre er vielleicht blau geblieben. Mhm. Aber so oder so finde ich es auch voll komisch, warum er klein ist. Ähm, ist das normal? Gibt es da mehrere Eisriesen, die klein sind? Ist das nur eher, ähm, ich, ich würde gerne ja. Ich würde gerne mehr wissen wollen
0: ja auch so ein bisschen zu seiner zu seiner Familiengeschichte eben also in dem Film wissen wir nicht wer seine Mutter ist und wenn du eben sagst er hat ja diese diese magischen Fähigkeiten ich habe tatsächlich früher immer gedacht die hat er von Frigga, dass die ihm das beigebracht hat aber also dann hätte das aber er ja, hat's ja wohl schon. Dann, so, also ja dann aber er hat es ja, ja schon davor. als Baby gekannt ja er hat es ja
1: schon als Baby oder oder es war eine andere Fähigkeit über welche mhm. vielleicht sind sie in Wahrheit eine Rasse und nur auf welchem Planeten sie wohnen, schauen sie anders aus. Who knows? Mm,
0: es wird und auf der, jeden Fall nicht erklärt.
1: Nee. Und äh, nur für meinen Sagen Fun Fact, also es wird nicht explizit genannt, dass äh, Loki in der Sage, dass er ein Ase ist oder ein Riese, also er wird aber nicht den Riesen zugeordnet, aber er hat als einziger von den Göttern keine Verehrung, also er hat keinen Kult oder so. Also, weiß ich jetzt nicht, was man daraus macht.
0: Hm. Also, ja. Odin und Thor und alle anderen asischen Götter, die, äh, die ja, werden ja. verehrt oder wurden verehrt und äh, Loki nicht. nicht. Den ja, gab es halt. Aber aus. Ja.
1: <lacht> ja. Und er ist übrigens der Blutsbruder von Odin. Nicht sein Sohn. Und auch nicht der Bruder von Thor, sondern von Odin. <lacht> Fun fact. Ja, ja so irgendwie ist schon komisch. Also ich, ich habe irgendwie das Gefühl, man wollte irgendwie so andeuten, er passt sich an. Oder dass mhm. er eh von Anfang an gar nicht zu den Riesen gepasst hat, weil er ja schon so klein ist und sofort dann die weiße Farbe angenommen hat. Dass er ja, so ein
0: bisschen ähm, ist vielleicht so der Gedanke, dass er als, als äh, kleines Baby, als äh, Odin ihn dann so hochgehoben hat, dass er versucht hat, vielleicht Odin nachzumachen um mhm. also äh, halt seine, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, um, um ihm, ihm zu gefallen, um ja, von ihm umsorgt zu werden, weil er allein halt eben nicht überleben kann. Also vielleicht war das so der, der Instinkt von ihm damals, Voll. dass er versucht hat, sich so anzupassen, wie, wie Odin ist, damit äh, Odin ihn dann aufnimmt. Voll.
1: Und Odin war so, oh, ein Baby. Oh, es kann Magie. Das ist Potenzial. Ich nehme dich mal mit.
0: Tschüss. Ja, und anscheinend ist es ja lauf für Sohn. <lacht> eventuell ist das nützlich. Okay, ich pack dich in meine Tasche. Ja, <lacht> yeah. weil ich mir echt so denke, wir erfahren ja jetzt gleich im
1: Gespräch dann noch, mm. dass er ja äh, vielleicht sich gedacht hat, dass das sehr ja nützlich wäre, um Frieden zu bringen. Mm.
0: Ja, es ist so. Also Loki fragt jetzt Odin, hey, warum hast du mich damals mitgenommen? Und Odins erste Antwort ist, ja, du warst ein unschuldiges Kind, du konntest nichts dafür. Und es reicht Loki nicht. Und daraufhin gibt Odin seine zweite Antwort und er sagte, er hat geplant, die Welten wieder zu vereinen und ein Bündnis zu formen, um dauerhaften Frieden zu schließen. Und dann sagt er noch, aber diese Absicht ist jetzt belanglos geworden. Ähm, Warum? <lacht> Ja, also was ich, also mein erster Gedanke war, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, dass ähm, du hast es ein bisschen anders gesehen, aber mein erster Gedanke war in dem Moment, äh, dass er an diesem Plan, die Welten zu vereinen mit Hilfe von Loki, bis jetzt eben noch daran festgehalten hat, bis Thor eben diesen Krieg ausgelöst hat und dass deswegen sein Plan belanglos geworden ist. Und das hatte ich, also konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, wenn das tatsächlich sein, sein Plan gewesen ist, weil ich mir dachte, Alter, du hattest 1500 Jahre Zeit, auch nur irgendwas <lacht> zu machen und du hast nichts gemacht. Hm? Voll, vor allem, also
1: es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, also so gar keinen, weißt du, wenn du, theoretisch. Theoretisch, Plan, super. Du ja? nimmst so ein Kind vom Feind, du erziehst es so voll, indoktrinierst, sagst so, hey du, Asgard ist geil, du willst, dass Asgard gut ist, ihr wollt Frieden. ne? Aber dann musst du ja dann auch irgendwann sagen, hey du, du bist übrigens der Sohn von dem anderen, äh, das ist deine Kultur, die solltest du auch mal vertreten, wir können so gemeinsam die Zukunft bilden. Stattdessen wächst er auf in der Kultur, wo Jotun, also Eisriesen, einfach nur gefürchtet werden, wo mhm. er schon... In der allerersten Szene, die wir sehen, von Loki und Thor, wo Thor schon sofort sagt, als kleines Kind so, oh, die ganzen Eisriesen möchte ich auch umbringen. Weißt du, da kannst, es ist ja gar keine Basis da, dass du da auch ja. nur jemals Frieden schaffen kannst. Abgesehen von Loki's selbst hast, so. Aber, es äh, <lacht> ist einfach nur so, was hat sich denn bitte Oli dabei gedacht? So, der hätte das ja voll gut machen können, wenn er das einfach nur ein bisschen durchdacht hätte oder besser auferzogen oder halt irgendwie wenn er halt einfach so, wenn er wenigstens nicht Thor und Loki beigebracht hätte, dass Eisriesen böse sind. Ja. So wenn. Meine Rest der Gesellschaft, egal, ne? Aber diesen wenig, diesen, die sollen die nächsten Könige sein, die müssen doch irgendeinen Plan haben, also dass, dass, dass die nicht scheiße sind. Sonst, sonst, wie soll man denn damit umgehen, wenn man das dann rausfindet? Also,
0: gar nicht. <lacht> Klar. Ja, aber. Auch allgemein zu sagen, ey, das waren zwar mal unsere Feinde, aber so ganz scheiße sind sie nicht, wäre vielleicht auch gut. Wenn man wirklich eine Beziehung da aufbauen möchte, wenn man Frieden möchte, das muss sich ja auch, weiß ich nicht, irgendwie entwickeln. Aber da so gar nichts zu machen. Und wir haben ja bisher immer mitbekommen, nur dass äh, ja in Asgard wird halt gesagt, die Eisriesen sind die Bösen und nicht nur die Bösen. Das sind auch noch die 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 zurückgebliebenen, die nicht so ganz, äh, weiß ich nicht, also halt die 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 Monster und die keine Ahnung, also mit denen du absolut nichts zu tun haben möchtest und den Plan zu haben, dass man, also wie du gesagt hast, den Plan zu haben, Schall. da beide zu vereinen, an sich gut, okay, aber wie er ausgeführt ist, ziemlich Kacke. Und ich dachte <lacht> mir auch, also jetzt mal nur so, egal, ähm, ob äh, Odin bis gerade eben noch an diesem Plan festgehalten hat oder lass den, lass er, lass es vor 500 Jahren gewesen sein, dass er beschlossen hat, nee, ich glaube, das machen wir doch nicht mehr. Ähm, wie hätte das denn aussehen sollen, so ein bisschen, also keine Ahnung, der kommt danach nach Jotumheim und sagt so, ja, hey Leute, also, ich weiß, euch geht's hier nicht gut. Ich habe ja damals diese Ohne diese mitgenommen und hier sieht's auch ziemlich kacke aus. Das ist ja doof. Ähm, klar, das liegt jetzt auch daran, dass... Äh ich da alles kaputt gemacht habe, aber naja. Also apropos ohne übrigens, ich habe ja damals auch noch was anderes mitgenommen. Hier so ein Baby, ich glaube Lauf hier, das war mal dein Sohn. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Der lag da irgendwo und äh, ja, also der ist jetzt übrigens äh, schon erwachsen geworden und der kann euch sagen, wie geil Asgard ist. Also, was war seine Idee? So. Wenn er und der
1: soll euch jetzt regieren, weil er ja so viel Ahnung von eurer Kultur hat. Ja. Das ist jetzt unser Verbindungspunkt. Wird super. Ihr müsst ihn jetzt als euer anerkennen. Ja, also, nee. <lacht> Voll, abgesehen davon, wie wie viel legitimiert es bitte Lofi, Odin zu hassen. Ja, der hat ihm nicht nur so gefühlt die Macht von seinem Planeten weggenommen, die wahrscheinlich dazu führt, dass dieser Planet einfach nur scheußlich ausschaut, sondern auch noch sein Kind. So, und dann hat er noch die Nerven anzukommen und zu sagen, so, ich will jetzt eigentlich keinen Krieg, so. <lacht>
0: <lacht> da ist so viel, viel schiefgelaufen. Ja, auch wenn wenn du sagst, dass, äh, also, weil du gleich gesagt hast, Loki ist hier, soll der nächste Thronfolger sein, ist bestimmt in, äh, war das Odins Plans, kann ich mir mega gut vorstellen. Aber selbst wenn du mal einen Schritt zurück gehst und sagst, er hätte vielleicht nur Botschafter werden sollen, dass man halt so ein, eine Connection hat, ähm, die beides verbindet. Auch da, Loki hat nichts, was ihn mit diesen Eisriesen gerade verbindet. Er weiß es nicht, er hat keinen Plan, wie die, wie die leben, wer die sind. Für ihn sind es auch nur immer die... Die Bösen und die Feinde.
1: Voll. Das ist halt echt so, voll das Ding. So er, ist, er ist halt kein Eisriese, ja. Mhm. Er schaut vielleicht so aus, aber er ist... Das ist wie mit der Nationalität, ne? Der ist da aufgewachsen in, in Asgard, so. Der ist ein Asgardier. So, mhm. Der, der, du sagst, der kennt nur die Kultur, der, der hat ja nichts damit im Hut. Und dann irgendwie... Also deswegen ist halt auch meine Meinung nach als dass der Odin der gesagt hat, so, ja, ich habe das aufgegeben. Ich glaube halt schon, dass er das schon vorher verworfen hat, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass er den ja so auf hat, erzogen hat, um das jetzt noch irgendwie im, im Hinterhalt zu hatten haben. Mhm. Weil, wie also wie wir jetzt schon drüber reden, wie hätte er das jemals durchziehen sollen? So. Ja. Ich glaube, da hätte er ja schon früher irgendwas ändern müssen. Oder ich weiß nicht, mal anfragen. Ich meine, es hätte so, hey Braucht ihr vielleicht einen Praktikanten? Ich schick mal jemanden runter? Ich, ich weiß auch nicht, aber hat irgendwie, irgendwie, irgendwas, so einen Schritt dazu hin. Und ich habe irgendwie eher das Gefühl, so Odin hatte irgendwann mal so diesen Gedanken, dann hat er ein Looking bekommen und hat es dann irgendwie so verworfen, weil sich gedacht, ja egal, ich mag dich, ja. du bist jetzt hier so, Status quo passt schon. Ich glaube, der hatte irgendwie sich gar nichts mehr dabei gedacht. Und jetzt, wo alles so in die Luft geht, denkt er sich. Versucht er sich irgendwie zu verteidigen, aber es macht halt keinen Sinn.
0: Ja. Ah, ja, also Loki ist jetzt gerade auch nicht äh, happy mit, mit dieser Aussage von Odin. Ähm, ja, verständlich.
1: Wie ja. kann man sich denn jetzt nicht selbst hassen? Entschuldigung, aber du, du erfährst gerade, du gehörst zu der Rasse, ja? Die du dein ganzes Leben lang gehasst hast, die dir nur als schreckliche Ungeheuer erzählt werden, die, by the way, jetzt auch Krieg mit deinem Land angefangen haben. Und das bist jetzt du. Und mhm. bist du schon immer gewesen. Mhm. So, was machst du jetzt damit? Du kannst dich doch nur selbst hassen. So. Du wurde ja gar keine Ebene gegeben, dass du denkst, dass du jetzt gleich immer noch die gleichwertige Person bist.
0: Ja, ich finde das auch ganz schön, weil Loki sagt ja, ähm, dass äh, er das Monster ist, von dem Eltern ihren Kindern Schauergeschichten erzählen. Das ist ja, ja wie er es ausdrückt. Und das ist exakt der Fall. Also ich glaube auch, also für, für, für Loki muss es gerade ziemlich, ziemlich krass sein zu erfahren, ich bin das Schlimmste, was man sich ja hier ausmalen kann.
1: Und dann wie dann auch äh, Odin sagt, so ja, ich wollte dich nur beschützen. Vor was beschützen? Vor der schrecklichen Wahrheit, dass du das Monster bist. Du kannst es ja gar nicht anders. Also, so, das sagt doch nur aus, dass Odin auch im Herzen denkt dass das schrecklich ist, diese Wahrheit, dass das jetzt nicht Odins Sohn ist, sondern ja. Lofis Sohn. Wie soll man das denn anders verstehen?
0: Odin sagt, er hat es Loki nie ähm, mitgeteilt, nie erklärt, äh, dass er von Jotunheim stand, weil er ihn äh, vor der Wahrheit beschützen wollte. Und wie du sagst, was genau ist hier in, in Odins Augen die Wahrheit? Weil, ja, also vermutlich eben dieses... Du bist ein Eisriese. Eisriesen sind doof. Eisriesen sind schlimm. Und das will ich dir nicht sagen. Ja. Aber auch dahinter ist nicht der Gedanke eben von wegen, man möchte ja eventuell mal eine Beziehung zueinander haben und man sollte da Frieden schaffen und weiß ich nicht Gemeinsamkeiten suchen statt ähm, statt Unterschiede. Und du kannst nicht mit jemandem, also weiß ich nicht diese, diese diese Aussage, die sind alle die sind alle unsere Feinde. Damit kommst du nicht weiter. Und wenn er das auch nur in, in Loki sieht, dann kommt er auch mit Loki nicht weiter. Ja. Und das ist ja irgendwie das, was passiert ist hier. Voll. Und
1: auch irgendwie so, ähm, ich finde auch, es ist voll krass in dieser ganzen Konversation, dass so, Loki ist total emotional. Also er, er weint auch eigentlich, als er das mit diesem Monster sagt. So. Mhm. Er ist wirklich, du merkst richtig, der, es ist der richtige Herzschmerz. Und Odin steht einfach nur da und sagt irgendwas. Also ja. er wirkt irgendwie in dieser Situation total unemotional, als ob der so von oben herab so versucht, so ein Kind zu ver erklären,
0: dass er das jetzt voll missversteht. Aber er, er Das, das tut er ja auch. Also er steht ja auch über Loki. Also wir haben tatsächlich das Bildlicht, dass äh, Odin am äh, oben an der Treppe steht ah, und ja. Loki steht ganz unten. Also Odin redet sogar wortwörtlich von oben auf Loki herab.
1: Ah ja. Ja, das, das macht doch voll Sinn, weil ich finde, genauso wirklich diese Szene. Es ist so, 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 wie so, als ob Loki lächerlich ist, dass er das jetzt so voll emotional fühlt und mm. das Odin gar nicht nachvollziehen kann, warum er jetzt so so ein, so ein Temper-Tantrum -Tant so, also so ein Ausbruch hat, mm. weil, ah, wie kindisch, stell dich jetzt nicht so an, du verstehst das ja gar nicht und ist doch jetzt nicht so schlimm so. So kommt das rüber und finde ich halt überhaupt nicht, also, ich weiß nicht, in Odin spricht Loki auch voll so die Härte dieser Tatsache ab. Er sagt so nach dem Motto, er sagt doch nicht mal, dass sie wir dich immer geliebt haben. Oder sagt er das irgendwann? Aber als ob das
0: jetzt alles gut
1: macht sozusagen oder wieder gut macht.
0: Ja, ich finde es ja auch interessant, das hast du ähm, vorhin in der Vorbesprechung gesagt. Ähm, also Odin sagt Loki hier immer nur, nee, das verstehst du falsch oder du verdrehst meine Worte oder ich wollte dir eben nur die Wahrheit nicht... Ver also er redet nicht so ganz mit ihm, und aber er erklärt nie, wie, wie Loki es eigentlich hätte verstehen sollen oder wie es aus Odins Sicht denn ist. Ja. Also er sagt immer nur, nee, so ist es nicht gewesen, aber wie es tatsächlich gewesen ist, erfahren wir nicht.
1: Ja. Es wird einfach nur, ja, wird nur gesagt... Du bist falsch. Das ist nicht so, ja. Aber mhm. ja. Und wir erfahren es, glaube ich, meines Wissens nach auch nie, weil diese Konversation wird nie zu Ende ähm, geredet. Also sie bricht ja ab, weil Odin jetzt sehr convenient einfach zusammenbricht in seinen odin -Schlaf. Super praktisch und dramatisch, weil er sich da ja komplett entzieht aus dieser Konfrontation. Aber es wird auch nie nochmal aufgegriffen. Ja, also es ist wirklich so einmal wird das besprochen und das Ende ist vom Lied ist eigentlich, ey, Loki, du hast das jetzt missverstanden, komm dir mir klar, du bist nicht mein Sohn, aber ich mag dich trotzdem so, stell dich nicht so an, nach dem Motto.
0: Ja, ja. ich weiß nicht, ob das tatsächlich ähm, das Ende oder der, der, der Kern für Odin also auf jeden Fall ist es für mich nicht so richtig rübergekommen, weil äh, das Letzte, was ja noch gesagt wird, was Loki seinem Vater sagen kann, ist ja, dass... Ähm, es ja jetzt eigentlich alles total Sinn ergibt, ähm, wie, wie alles verlaufen ist, dass Odin Thor immer den, den Vorzug gegeben hat, weil Odin eben kein Eisriesen auf dem Thron von Asgard haben wollte. Meiner Meinung nach ein sehr valider Punkt. Ja, ja glaube ja. glaub ich auch. <lacht> deswegen Klar auch die ist das zur der Debatte. Grund. Aber, ja. Ja. Aber ich weiß nicht, also für mich kam, kam Odin da immer sehr kalt rüber, von wegen, ja, du bist halt von da, ich habe es dir nie gesagt, deal with it ist doch wurscht. Also, keine Ahnung. Ja.
1: wie Loki so schön gesagt hat, so ja, er ist auch einfach nur ein gestohlenes Relikt, das er mitgenommen hat und ja. wurde weggesteckt und bis zum richtigen äh, Moment aufbewahrt. So, habe ich auch das Gefühl. Ich frage mich auch wirklich, ob Odin und Loki überhaupt davor eine andere, engere Beziehung hatten. Mhm. Weil irgendwie wirkt es nicht so.
0: Nicht so richtig, nee.
1: Ich, er hat ja auch immer nur eine gute Beziehung eigentlich zur Mutter. Ich glaube, vielleicht hat Odin ihn nie auch wirklich so geliebt. Vielleicht hat er ihn wirklich immer so gedacht, okay, ich kann ihn irgendwie benutzen. weißt du noch nicht so genau wie. Und dann mhm. ist das irgendwie so ein bisschen aus der, aus der Erinnerung raus und war jetzt so da. Aber ich glaube nicht, dass der
0: ihn genauso behandelt oder genauso geliebt hat wie Thor. Kann ich mir jetzt auch nicht so ganz vorstellen, wenn er eben die ganze Zeit irgendwie im Unterbewusstsein hatte, dass Loki ein Eisriese ist und Eisriesen sind der Feind. Wenn das die ganze Zeit zwischen ihnen gestanden ist. Ja, Vor allem denke ich
1: mir halt so, ich meine, es ist eh schon krass, genug zu erfahren aus dem Nichts, dass du adoptiert wurdest. Mhm. Ich meine, das ist ja schon mal eine harte Nummer. Und dann noch so, okay, du bist der Erzfeind. Also ich kann <lacht> da Loki total verstehen, dass er da super verwirrt und verstört ist und deswegen regt mich auch Odins Reaktion so auf, dass er da ach, das ist
0: irgendwie... Warum sagt er das nicht richtig? Der ist nicht einfühlsam, der, der geht auch null auf Loki zu. Ja. Also wie gesagt, er sagt immer nur nee, so ist es nicht, so ist es nicht, nee Loki, das verstehst du falsch, aber wie es dann tatsächlich ist oder so ein bisschen auch versuchen von wegen, warum denkt das gerade Loki und wie kann ich ihm diese, äh, diese Angst irgendwie nehmen? Das, das kommt ja nicht. Nee, gar nicht. Und auch irgendwie eine Entschuldigung kriegt man da ja auch nicht zu hören.
1: Mm -mm. Das macht Odin nicht. Irgend so ein Eingeständnis, dass er sich da vielleicht falsch verhalten hat. Oder ja, er wird auch nicht zur Rechenschaft gezogen. ist jetzt einfach, ja, Lucky ist das Problem, weil er damit ein Problem hat. So's
0: ja, und äh, zur, zur Rechenschaft gezogen wird er ja auch aus dem Grund nicht. Weil Punkt Nummer eins, er fällt jetzt in den Odin-Schlaf. Also... Da, da hört äh, die Story für ihn auf erstmal, der pausiert für mhm. den Rest des Films ähm, und dann am Ende des Films, wenn er wieder aufwacht, ist Loki ja jetzt tatsächlich vollkommen der Böse in dieser Geschichte geworden und damit ja. muss er sich nicht mehr rechtfertigen weil das einfach das Thema komplett ähm, also das ist so so abgehakt, wir haben das neue Tor, hat die Welt gerettet, fertig darum geht's jetzt nur noch
1: ja was mich eigentlich richtig aufregt. Ich reg's richtig auf. Ich hab mm. richtigen Hass auf Odin. Das ist das für ein schlechter Elter Elternteil, bitte? Ja. So. Ah. Oh kann man doch nicht machen. Jeder hätte doch einen Knacks weg. Stell dir mal vor, jahrelang stehst du eh im Schatten, ja, von deinem Bruder. Der ist voll der Vollidiot und trotzdem wird er immer bevorzugt. Kriegt auch schon den, den Königsplatz, obwohl du eigentlich, du willst eigentlich gar nicht König sein, ne, aber du siehst, dass der das schlecht macht, so. Und du strengst dich an, du wirst es aber nie gesehen. Und dann erfährst du, ja, du hattest eh nie eine Chance, weil du bist übrigens das Monster, so. Mhm. Dann denkst du dir auch so, dein ganzes Leben war für die Katze. Was was machst du denn jetzt noch? Wie ich, ich habe Aggressionen mit Odin.
0: Lass uns, lass uns Odin hier mal abhaken. Wie gesagt, der, der fällt hier gerade erstmal in den Winterschlaf. Den lassen wir jetzt schlafen. Ähm, wir können mal wieder zurück zur Erde springen. Ja, ins, zu Thor. Das ist zu entspannter. Tor, zu, äh, ins Deiner. Ja, es wird jetzt hier auch gleich ein bisschen witzig, weil Thor hat ja Hunger. Er hat ja ähm, in der letzten Folge gesagt, seine menschliche Hülle ist geschwächt. Er braucht was zu essen. Deswegen äh, sind sie jetzt in einem Diner und er isst und trinkt äh, eine ganze Menge. Ähm, hat dann so, einen, so einen Kaffee äh, Kaffeetasse in der Hand und findet die mega geil. Also den Kaffee, nicht die Tasse. Ähm, findet den Kaffee so geil und möchte noch einen. Und anscheinend ist es ein asgardischer Brauch, dass man seinen, seinen Krug, seine Tasse mit voller Wucht auf äh, den Boden schmeißt und sie damit zerdeppert. Denn genau das ja. macht er gerade in einem vollen Café, schmeißt er seine, seine Tasse auf den Boden und brüllt in den ganzen Raum noch ein. Und ich finde die Szene so herrlich, ich mag total gerne. Die ist so, das ist die Comedy in diesem Film, die ich so gerne mag. Nicht dieses ja. ganze Zeug mit Darcy, aber das hier, das finde ich so gut.
1: Ja, diese Situationskomik und wie dann auch alle total
0: pikiert stachen. Ja. Und was was tust du da? Einfach ja. nur so. Ja, Keiner upset. weiß so richtig, wie er damit umgehen soll, weil das ja normalerweise <lacht> eben nicht passiert. Aber es ist halt für Thor anscheinend ganz normal, sowas zu machen. Ja.
1: ja, und dann haben wir noch eine schöne Szene, wo Darcy total random sich so denkt, oh, Thor dass du da jetzt so ist, das finde ich richtig geil. Jetzt muss ich noch ein Foto von mir machen. Und sagt dann so, Smile, Thor macht es halt auch. Und dann macht sie so ein schönes Foto von ihm. Und ich finde es so richtig random, diese Szene. Ähm es ist
0: super random. Yeah. Sie sagt, ähm, sie, sie macht das Foto für Facebook. Warum auch immer. Ähm, und ja, Thor ist gerade am Essen. Also, der stopft sich gerade noch das Essen rein. Und dann sagt sie ja, davon muss ich jetzt ein Foto machen. Und ich meine, auch die Szene ist so ein bisschen witzig, weil Thor halt so witzig grinst in dem yeah. Moment. Ähm, aber das, das sie ist so, schon. so random. Ich meine, ich, ähm, ich glaube, ich weiß ja, warum sie drin ist, weil wir später noch eine Situation haben, wo wir dieses Foto unbedingt brauchen. Aber... Ja. Wie das so hingeführt wird, dass sie dieses Foto bekommen, ist echt weird. <lacht> Aber ja. Während die jetzt da so, so sitzen und essen, äh, kommen zwei Typen in den Diner. Und die sind wohl gerade aus der Wüste hergefahren. Und wir erinnern uns, in der Wüste ist gerade das Mega-Event. Jeder darf mal versuchen, an dem Hammer zu ziehen. Und äh, die zwei Dudes erzählen gerade so allen, die es irgendwie hören wollen, wie mega geil es in der Wüste war. Und da ist anscheinend ein, ein Satellit abgestürzt ähm, oder irgendwas. Also sie sie wissen natürlich nicht, was es ist. Ähm, und jeder hatte da so ein bisschen äh, seinen Spaß damit, bis jetzt eben die Regierung gekommen ist und alle vertrieben haben. Und mhm. die ähm, der Vorwand, mit dem... Die Regierung, also S.H.I.E.L.D., wir wissen, es war S.H.I.E.L.D., ähm, das wohl gemacht hat, war, äh, weil sie allen erzählt haben, dass dieser angebliche Satellit, der da in der Erde steckt, dass der radioaktiv ist.
1: <lacht> hm. Schön, schön, dass ich etwas Radioaktives angefasst habe, ist cool. <lacht> Gar keine Gesundheitsprobleme oder so. Nee, Nein. ich würde
0: ja, also der der Typ im Diner sagt dann so, ja, man hat mir gesagt, der ist radioaktiv und ich habe den angefasst, aber der sagt das so locker, flockig. Ich glaube, ich würde voll den den Aufstand machen, weil weiß ich nicht, keine Ahnung, was da passiert, was ich jetzt machen muss, aber mich wird das, glaube ich, erstmal total fertig machen. Ja, ich würde erst bei ganz viele Krankenhausbesuche machen wahrscheinlich mhm.
1: und mir von ganz vielen Ärzten bestätigen lassen, dass ich noch nicht total verstrahlt und dem Tode <lacht> nahe bin. Ja. ja. Scheint bei dem Typ noch nicht so ganz angekommen zu sein, was
0: radioaktive Strahlen wirklich sind. Aber <lacht> ja. Aber jetzt nur mal nur so eine Frage am Rande, ähm, weil Schiel ja so Interesse an diesem Hammer hat. Glaub, glaubst du, die wissen, was das ist?
1: Also, ich meine, ausgeschlossen ist es nicht. Also, ich glaube auf jeden Fall... Warte, was hatten wir davor? Davor hatten wir Iron Man. Mm. Und wir wissen ja, davor haben sie ja schon Captain America und Aliens gesehen. Also, ich glaube mm. schon, dass sie auf jeden Fall wissen, dass das vielleicht irgendwas Supernatürliches ist. Die haben ja bestimmt auch irgendwelche Messungen, sonst hätten die ja. das ja nicht so schnell mitbekommen, dass sie da auch aufgekreuzt werden. Aber ob es jetzt Thor Hammer ist?
0: Also, ob sie das Weiß zuordnen können...
1: Weiß ich nicht. Also ich könnte es mir vorstellen, weil es gibt ja dann später die Szene, wo Thor dann den Hammer vergeblich versucht rauszuziehen und mm. Coulson ist ja dann so, warte mal. Ja. Und er will das erstmal abwarten, was passiert. Also ich glaube, vielleicht haben sie schon so einen Verdacht.
0: Mhm. Okay. Ja, ich war ein bisschen ähm, eben irritiert, inwiefern sie überhaupt wissen, was sie da vor sich haben. Weil sie, sie scheinen ja sehr interessiert eben dran zu sein. Deswegen... Aber ja. Naja, ist ja auch irgendwas cooles aus dem Himmel gefallen. Genau.
1: <lacht> und man kann es nicht hochheben. Das ist interessant. Die menschliche
0: Neugier Das betonen die zwei Typen im Diner jetzt auch, dass der dieser Satellit wohl sehr schwer ist, weil niemand ihn hochheben konnte. Und da wird jetzt Thor natürlich hellhörig, ähm, der jetzt natürlich sofort rafft äh, und eins und eins zusammenzählt und weiß, dass das sein Hammer ist, ähm, der in der Wüste gelandet ist. Und jetzt fragt er nach dem Weg, wo das denn war. Und ihm wird gesagt, es ist 50 Meilen westlich von hier einfach in die Wüste laufen. Und er wird aber auch gleich gewarnt, ey yo, also das ist da eigentlich eine Zeitverschwendung, weil von der Regierung kam da eine ganze Armee an, da kommst du nicht mehr hin. Aber das ist Tor egal, er will seinen Hammer haben und deswegen ähm, geht er jetzt los und äh, ja... Und er geht einfach, er läuft einfach auf die
1: Straße,
0: ne super
1: Szene, mitten in der vollen Straße, alle Autos hupen ihn an, bleiben stehen, er läuft einfach unbeirrt weiter, ihm ist das komplett egal, dass ihn irgendjemand anhubt so.
0: Ja, und was ja klar, er hat keine Autos in Asgard, also er kennt das nicht, aber ich fand das auch witzig. Also dieses, er läuft einfach selbstverständlich drüber und alle Autos nur, what the fuck, was geht hier gerade ab, was macht der Typ, also ja. ja.
1: Vor allem frage ich mich, was wäre passiert, wenn er da umgenietet worden wäre. Also er ist doch sogar schon zweimal angefahren. Hat er jetzt nicht irgendwie mal draus gelernt, dass ich mein, es weh tut? Ich meine, es hat ihn beide Male ausgenockt, aber es ja. scheint nicht so lernfähig
0: zu sein. Nee. Äh. Ich finde es auch interessant, dass er, ähm, er geht ja einfach drauf los. Also der Will anscheinend wirklich zu Fuß in die Wüste <lacht> laufen. Und ich meine, also es wurde gesagt, 50 Meilen, das sind äh, circa 80 Kilometer das läufst du nicht mal so. Also oh, wenn Tor du jetzt schon. Selbst, na, aber selbst wenn du sagst, der läuft jetzt hier mit 5 kmh die Stunde, dann braucht der 16 Stunden durchlaufen, bis der da mhm. ist.
1: Also ich meine, seine Welt ist ja schon recht mittelalterlich. Und ich meine, er konnte auch immer überall hinfliegen mit seinem tollen Hammer. Ich glaube vielleicht, also A, ich glaube, sie laufen noch sehr viel. Mhm. B, vielleicht ist sie ihm nicht so bewusst das Laufen anstrengend ist, weil er immer noch irgendwo hinfliegen konnte.
0: Ja, das oder er kann mit der Aussage 50 Meilen nichts anfangen. Ich weiß es nicht. Ja, das kann natürlich
1: auch sein. Ja. Ich finde auf jeden Fall diese Szene richtig witzig, weil, wie gesagt, Thor läuft dann einfach auf diese Straße, alle hupen ihn an, so Autos fahren weiter. Und dann läuft dann aber einfach Jane hinterher auf die offene Straße und sowohl dann auch noch Darcy und Eric und spazieren dann weiter in der Mitte der Straße rum, als ob das so voll normal wäre. Ja. Und so, es war so richtig so, hä, wieso? Also ich, meine Reaktion wäre, ich hätte dann Tor genommen und ihn auf den Fußgängerweg ja. Gezacht, ja. so Anstatt einfach geradeaus weiterzulaufen. Vor allem wurde er auch gerade angehubt. Also wir haben gesehen, es sind Autos auf dieser Straße.
0: Ich glaube, hinter ihm fährt sogar noch ein Auto, so ganz langsam. <lacht>
1: Das ist jetzt irgendwie egal. Und dass die auch alle sich überhaupt keine Gedanken darüber machen, also das fand ich irgendwie komisch. Ja.
0: Nee, aber die sind jetzt alle ähm, Thor hinterhergelaufen, haben bestimmt noch das Essen bezahlt, bevor sie aus dem hm. Diner gerannt sind. Und ähm, Thor sagt jetzt, er will es in die Wüste, er will dahin. Und er bietet Jane einen Handel an. Wenn sie ihn in die Wüste fährt, dann beantwortet er ihr alle Fragen, die sie zu diesem Phänomen, was sie da beobachtet hat. Und Jane ist... Kurz davor anzunehmen. Die will das, die will das eigentlich, also eigentlich ohne ohne nachzudenken sofort. Und dann kommt Eric und nimmt Jane mal so ein bisschen zur Seite und sagt so: Hey, bitte, bitte macht es nicht, weil wir kennen den nicht und hast du mal zugehört, was der die ganze Zeit redet? Thor, Odin, das ist jetzt irgendwie nicht so normal und weiß ich nicht, der kann auch gefährlich sein. Ich, keine Ahnung, eventuell ist es keine gute Idee, mit dem allein in die Wüste zu fahren. Und Eric bringt sie jetzt auch davon ab, äh, das tatsächlich zu machen. Ja,
1: und ich fand die Szene ein bisschen komisch oder suspicious, sagen wir mal so. Weil es ist, Jane sagt ja auch zu Eric so, ja, hey, du hast doch auch das gesehen, was ich gesehen habe. Wir haben diesen Mann auf diesem Foto gesehen. Und ich immer mir so, ja, ist eindeutig Tor So, da war meilenweit keine andere Person. Auf diesen Fotos muss Tor gewesen sein. Sie ist der Einzige, der ihr irgendwie mitteilen kann, was passiert ist in diesem Sturm, wo ja offenbar irgendwas Magisches passiert ist oder irgendwas Mysteriöses, mhm. was ja auch komische Datenwerte, komische Sternwerte haben. Und ich finde das total komisch, dann von Eric, dann so eine komplette ähm, Verneinung von dessen zu hören, dass er da gar nicht drauf eingeht. Er ist einfach nur so, nee, der ist komisch, nee, der ist gefährlich. Und dann denke ich mir auch so, also ich finde, Jane hat voll recht. Man kann jetzt natürlich kritisieren, dass er irgendwie ein bisschen weird ist, aber wieso fahren sie da nicht alle gemeinsam dahin? Und wieso weiß Eric, dass er gefährlich ist? Woher kommt da diese Conclusion? Weil
0: ja.
1: bis jetzt war ja, haben sie ja Thor äh, aus dem Krankenhaus da mitgenommen, mit nach Hause zu ihrem Labor, haben schön mit dem gefrühstückt. Der war doch jetzt und hat sich nicht scheiße verhalten. Er hat keine Anstalt gemacht, die, die irgendwie weh zu tut oder sonst was. Wieso mhm. kommt, denkt er das? Das verstehe ich nicht.
0: Ja, es ist äh, auch ein bisschen weird. Also mein erster Gedanke war, ich konnte es schon nachvollziehen im ersten Moment, weil ich mir dachte, er macht sich halt einfach Sorgen um Jane. Das ist ein fremder Typ, der, wie gesagt, ein bisschen seltsam drauf ist, seltsames Zeug äh, quatscht. Und mit dem jetzt eventuell alleine in die Wüste zu fahren, wo niemand ist, kann ich verstehen, dass er da Sorge hat und sagt: Hey, ist vielleicht keine gute Idee. Warum sie jetzt aber nicht zusammen? Warum er nicht anbietet: Hey, ich komme mit? Und warum da sie dann auch nicht mitkommt, was weiß ich? Also warum die nicht als Gruppe gehen, ähm, verstehe ich nicht. Äh, ja. Eric sagt ja: Hey, der ist gefährlich. Ich habe im ersten Moment natürlich gedacht, ja, natürlich, weil er im, im Krankenhaus alle umgenietet hat. Allerdings, das haben die, glaube ich, eigentlich nicht mitbekommen. Gell?
1: Ja, die sehen das ja nicht. Ja. Also, es sei denn, das wurde jetzt rausgekürzt aus dem Film. Aber so oder so macht es für mich nicht so viel Sinn. Weil, wenn sie jetzt da... Also, sie, man sieht ja nur, wie sie vorbeigehen an diesem zerstörten ähm, Krankenhausraum. Und sie wundern sich sichtlich. Aber ich glaube nicht, dass die Connection da ist, dass das Tor gemacht hat. Und sie gehen ja nur in sein Ra Zimmer, sehen das weg. Und mhm. danach sind sie ja so, okay, wir müssen ihn suchen. So. Ja. Wenn es das ha Krankenhauspersonal gesagt hat, hey, übrigens den Typen, den ihr dabei gebracht habt, der hat da fünf von unseren Leuten K.O. Ge gemacht, ja. dann glaube ich jetzt, wären die jetzt, glaube ich, nicht auch sofort nicht so, so scharf sagen, drauf gewesen.
0: <lacht> <lacht> ja, den zu suchen. suchen ja.
1: Und dann vor allem ihn dann auch sofort mit zu ihrem Labor zu nehmen, weißt ja. du. Das wäre dann eher der Moment, wo ich gewesen wäre, okay, wir müssen ihn vielleicht finden, aber jetzt ein bisschen Safe Space, Sicherheit oder so. ja. Also meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, dass sie da das mitbekommen haben.
0: Ja, also ich glaube es auch nicht mehr, dass dass sie das mitbekommen haben. Ähm, warum dann eben diese Schlussfolgerung ist, Thor ist gefährlich, verstehe ich auch nicht mehr. Ich kann sehen, dass es eventuell keine gute Idee ist, mit ihm alleine in die Wüste zu fahren. Verstehe dann aber nicht, warum sie nicht zusammengefahren sind.
1: Ja, auf der anderen Seite hat Ben halt eigentlich Jane, hat die schon zweimal umgeliedet Also irgendwie, wenn <lacht> da steht 2 zu 0 für Jane versus Thor, also... Ich meine, wir wissen natürlich alle, dass Thor schon Fähigkeiten hat, aber also von deren Warte aus haben sie das jetzt nicht so mitbekommen. Ja. Ich meine, Jane, Jane kann ja auch einfach sagen, hey, hier, trink das mal und dann oh. gibt sie ihm irgend so ein Gift oder ich weiß nicht, der ist ja voll... Oh Gott. Also, ist jetzt sehr übertrieben, aber irgendwie, ich weiß nicht, oder sie kann ihn irgendwie elektroschocken oder sonst was, ja, der checkt das ja gar nicht, der weiß das ja nicht. Sie ich können wieder ja Darcy
0: mit, mitnehmen. Die hat ja, ja ihre die Waffe Pistole schon von schon Ja. ja.
1: Also ist so der Pfefferspray oder was weiß ich. Also Es gäbe bestimmt Möglichkeiten da jetzt. Die mm. Also irgendwelche Kompromisse, außer du kannst da hin oder nein.
0: Ja, weil das ist jetzt, was ja passiert. Also Jane lenkt ein, widerwillig und sagt, okay, nee, geht leider nicht. Und Thor ist sehr verständnisvoll und verabschiedet sich jetzt von der, der ganzen Gruppe. Und von Jane verabschiedet er sich mit einem Handkuss. Mm -hmm. Die ist auch total perplex. Die weiß auch gar nicht, wie sie drauf reagieren soll.
1: Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, das wäre genau die Reaktion, die ja. ich auch hätte. Sie so, sie lächelt so und so,
0: was, what? what just happened? Oh, irgendwie ja. süß, aber auch, was? Ja. <lacht> ja. Genau, und dann ähm, lassen die drei Tor alleine weiter äh, Richtung Wüste wandern und gehen zurück zu ihrem Labor, wo...
1: Oh, davor hast du noch was vergessen. Tor verabschiedet sich nämlich Stimmt. auch noch. Und zwar sagt er sowohl zu Jane als auch zu Eric den Nachnamen, aber Darcy nicht. Ja. Und da gibt es so mehrere Sachen, so, ah, woher weiß er die Nachnamen von Jane und Eric? Und wieso hat Darcy keinen? Ja.
0: Also, er, er sagt es wirklich so, er, er spricht jeden mit vollem Namen an, Jane Foster, Eric Selvig und Darcy. Und Darcy steht halt einfach ohne Nachnamen da. Und ich war im ersten Moment, hat Darcy überhaupt Nachnamen. Ich habe nachgeguckt und dann ist es mir auch selber wieder eingefallen. Also sie heißt ja Darcy Lewis. Das wird irgendwann ah. auch gesagt. Ähm, mhm. Aber interessant eben, weil ich nicht, also wir haben es nicht mitbekommen, dass äh, Thor die Nachnamen von Jane und Eric, mit, also gesagt bekommen hat. Entweder ist es offscreen passiert oder ist es ist einfach weird.
1: Er hat doch noch mentale Fähigkeiten. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ja. es nicht genau ja wie gesagt die drei gehen jetzt äh, zurück ins labor und da folgt äh, der große schock denn das wird gerade ausgeräumt alles wird in, in kisten gepackt und verladen und äh, ja also Ausrüstung, Daten, Werkzeuge, Elektronik, alles wird, wird eingepackt und Jane ist total aufgebracht, weil das ist ja hier gerade ihr, ihr Lebenswerk, was da mitgenommen wird und sie ähm, will sich da ein bisschen wehren und will das halt alles wieder haben und dann stellt sich der Kopf der Operation vor, den wir schon kennen, das ist nämlich Phil Coulson äh, und der sagt so, hey, wir sind von S.H.I.E.L.D. und wir nehmen hier alles mit und Jane ist es relativ egal, die will so voll auf ihn losgehen und das ganze Zeug zurückfordern, <lacht> aber Eric springt sofort äh, zu ihrer Seite und versucht sie zu beruhigen und, ja. Ja, und er auch sagt auch, auch so.
1: sofort, ja, ähm, lass es lass es gehen, lass es in äh, Ruhe, es ist viel mehr, es ist mehr ernster, als du denkst. Ja. Was irgendwie also so schon auch finde ich suspicious ist. Also, du hast ja schon so eine Theorie angedeutet. Ja. Ähm, ja, ich, ich, hatte,
0: ich hatte die Theorie, ich meine, ich kann sie auch jetzt sagen, oder soll ich die Nacht? Ja, ich, lass, lass uns doch mal kurz die Szene so ein bisschen zu Ende machen. Ähm, okay. Weil, also ja, wie gesagt, äh, Eric äh, versucht Jane aufzuhalten, die lässt sich aber nicht beruhigen und äh, Colson sagt einfach, ja, die, hier wird alles jetzt beschlagnahmt unter dem Vorwand der nationalen Sicherheit. Und er gibt Jane als Entschädigung einen Scheck. Wir wissen nicht, wie hoch die Summe ist, ähm, aber er sagt so, das sollte sie ausreichend entschädigen. Und Jen ist darüber alles andere als glücklich, weil sie meint so, ey, ich äh, habe die meiste Ausrüstung hier selber gemacht, ich kann die nicht einfach nachkaufen. Und äh, sie sagt auch, sie ist hier kurz davor, irgendwas Außergewöhnliches zu verstehen und alles, was sie weiß, ist entweder in diesem Labor oder in diesem Buch. Und sie hält ihr Notizbuch hoch, wo natürlich dann sofort ein Mitarbeiter von Stil kommt und ihr dieses Buch wegnimmt. Ähm, also...
1: Und man, sieht, ja, und man sieht auch einen schönen Schnitt auf ähm, Eric, der ja. sehr schuldig ausschaut bei dieser ja. Szene. Wirklich. Er ist so richtig, steht da so betroppelt da und ist so richtig so... Äh.
0: Genau, also da sieht man so, also gerade als Jane sagt, hey, das ist mein Lebenswerk, da guckt er richtig, ja, richtig schuldig in dem Moment. Und als Jane natürlich nach ihrem Buch schnappen möchte und sich das zurückholen will, ist er es auch der sie wieder aufhält und festhält, bis die Shield-Agenten abgerückt sind und ich habe also es ist mir davor nie aufgefallen aber in dem Moment ähm, als ich mir das jetzt letztens eben wieder angeguckt habe habe ich kam mir nur so der Gedanke also nach dieser Szene Eric scheint irgendwie Shield schon zu kennen also der ist schon mal in Kontakt mit denen gekommen und weiß deswegen vermutlich auch dass die ja krasser sind ähm, als jetzt irgendwie die normale Polizei oder sowas, deswegen er ja Jane auch so krass äh, abschirmen möchte. Und meine mhm. Theorie war jetzt, ähm, dass eventuell, weil es, wie gesagt, für mich alles so ein bisschen suspicious war, äh, dass Eric eventuell sowas wie ein, ein, ein Spitzel für für Shield hier war, der ähm, geschickt wurde, um zu gucken, was bei Jane gerade so abgeht. Weil die irgendwas entdeckt hat und er sollte schauen, ist es, ist da was dran? was sie da gefunden hat, oder ist das nur Humbug? Mhm. Sollen wir da Soll das S.H.I.E.L.D. eben eingreifen und sich das ganze Zeug holen oder eben nicht? Weil ich dachte mir auch so, wir haben ganz am Anfang gerätselt, weil Eric so gar nicht on board war mit dieser mhm. Lass uns nachts in der Wüste rumstehen und gucken, was passiert. <lacht> ähm, dass er halt entweder einfach sich, sich gewünscht hat, dass da nichts dran ist, damit Jane da nicht in Berührung mit S.H.I.E.L.D. kommt. Oder dass er auch versucht hat, sie so ähm, zu entmutigen von wegen, ach komm jetzt hier, wir haben gewartet, ist nichts da, lass uns wieder gehen, dass sie das vielleicht doch nicht entdeckt, was auch immer da kommt. Und ja, in dem Moment, wo halt ähm, S.H.I.E.L.D. da war und ich hatte so das Gefühl, dass, dass er da einfach, wie er geguckt hat, dass es das dass er das schon mal gesehen hat, dass er das schon kannte und wie er ja. eben so, so krass äh, Jane zurückgehalten hat von allem und wie er dann so schuldbewusst geguckt hat. Also in meinem Empfinden diesmal dachte ich mir so, da ist irgendwas... Da ist irgendwas nicht so ganz sauber bei der Geschichte.
1: Voll. Also ich muss sagen, ich hatte mit diesen Gedanken gar nicht. Mhm. Ähm, und als du das mir dann aber gesagt hast, war ich so richtig so, Was wird so Sinn machen. Vor allem, vor allem weil ich mich immer gefragt habe, warum dann darauf folgend im Avenger Eric bei S.H.I.E.L.D. arbeitet, aber Jane nicht. Ja. Das hat sich für mich, ich habe mich immer gewundert. Ich habe das dann so irgendwie auf die Schauspielerkosten geschoben und mir gedacht, okay, ähm, mhm schauspielerin dessen Name mir gerade nicht aktuell einfällt. Natalie Portman. Natalie Portman ist natürlich äh, das Budget sehr viel teurer als für den oh, irgendwas Gascard, ich weiß gerade nicht, Alexander Skarsguard? Oh Gott, keine Ahnung. Egal. <lacht> und äh, so hab das dann darauf geschoben. Aber ich finde, es würde so viel Sinn machen, weil er ja danach auch so voll integriert ist in Shield und er immer vorkommt. Mhm. Und so, und er ja auch in dieser Szene, wie du so sagst, so, er ist ja voll. Er ist so richtig so dabei und ist so: Nee, lieber mal nicht. Und er, er taucht auf und danach kommt Shield. So, es, und es wird irgendwie. Und ich habe mich auch immer gefragt: Mich immer gefragt, das ist so voll. Also, als sie dann ja Tor rausholen von mhm. Shield später, dass das doch so. Ja. Äh, gar keinen Sinn macht, dass die das nicht checken, weil die checken das ja sogar. Ich glaube, da wird jetzt die sogar das, ja sogar angezeigt, dass es false ist und trotzdem sagen sie ja. Und es würde eigentlich super Sinn machen, wenn halt jetzt Eric von S.H.I.E.L.D. ist und so, wie du sagst, Doppelagent ist sozusagen und sich dann dafür entscheidet. Also vielleicht hat er ja schon Macht und sagt so, mhm.
0: ja,
1: ja, wir wollen das jetzt noch weiter ausprobieren oder so.
0: Ja, oder also äh, die Szene, über die wir hier gerade reden, die kommt später im Film. Ähm, Thor wird irgendwann von von S.H.I.E.L.D. jetzt gefangen genommen bei dem Versuch, den Hammer äh, zu nehmen. Und Jane und Eric versuchen, ihn da rauszuholen und fälschen einen Ausweis, um ihn da halt rauszuholen. Und die shield Agents checken das aber. Und ich glaube, Colson ist auch dabei und checkt das. Aber sie lassen sie trotzdem passieren. Und ich hatte ja. Also jetzt, mit, mit dieser Theorie im Hinterkopf, ähm, dachte ich mir auch, vielleicht eben, weil Sie sie halt, sie, also SHIELD kommt ja nicht weiter mit diesem Hammer. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Überlegung zu gucken, was passiert jetzt da, wenn, wenn mhm. wir einfach Tor wieder auf freien Fuß lassen und wir haben ja jemanden, der uns sagen kann, was passiert.
1: Ja, weil, ja, ich, also, ich finde, es macht super viel Sinn. Weil Eric ist auch die ganze Zeit super Anti. Und will mhm. sich da gar nicht drauf einlassen. Wie, wie, wir, wir haben ja schon echt in der Folge davor darüber geredet, wie komisch das eigentlich ist. Warum ist er überhaupt da, wenn er die ganze Zeit gar keinen Bock drauf hat, so? Und auch als er dann Jane so zu ihm sagt, hey, das ist doch dieser Typ auf dem Foto. Ja. Und er geht da gar nicht drauf ein, so. Dabei muss doch jeder Wissenschaftler, also da ist da gar nicht das Feuer in ihm. Er ist wirklich so der Typ, der so nein, nein, nein. Er hält sie mhm. wirklich zurück. Und das passt irgendwie gar nicht zusammen. Ja.
0: Also, ich bin mittlerweile, ist, ist das gerade so meine Haupttheorie? Ja, ich bin, ich bin Fan. gespannt, ob die noch äh, widerlegt wird, aber gerade gehe ich da voll mit. Was ich mich jetzt da nur gefragt habe, äh, also, jetzt, wenn wir diese ganze Eric-Sache mal beiseite machen, aber können wir bitte kurz drüber reden, dass es von Shield eigentlich saudumm ist, von Jane alles nur zu klauen und sie nicht mit weiter zu involvieren? Also, was, was soll denn das? Ich meine, sie ist ja die die das hier gerade irgendwie entdeckt hat. Und anscheinend ist sie auch die einzige aktuell. Das sind ihre ihre, ähm, ihre Daten, in denen sie sich ja am besten zurechtfindet. Das sind ihre Werkzeuge, ihre Instrumente, die, wie sie gesagt hat, selber gebaut hat. Ähm, wäre sie nicht eigentlich die logische Wahl, da jetzt ähm, irgendwie irgendwie anzuheuern und zu sagen, hey, macht das, macht das bei uns weiter, damit sie von ihrem Wissen profitieren können, anstatt das einfach wegzunehmen?
1: Voll. Also voll, Und, also, ich, einzige, was für mich noch Sinn macht, wäre noch, dass unsere Eric Theory, dass Eric gesagt hat, so, nee, halt sie raus, weil alles ja. andere verstehe ich nicht. Vor allem, weil wir haben das ja schon bei Toni gesehen, ja. Da haben die hat Shield ja ihn auch angeheuert so als Beratungstätigkeit, ja. Der weiß auch im Endeffekt gar nichts und der hat ja sogar eine Superpower. So. sie müssten ihr ja gar nicht irgendwas erzählen. Mhm. Mal abgesehen davon, dass sie das ja sogar selbst auch rausfinden wird, weil sie da immer noch dran arbeitet, macht es doch gar keinen Sinn, sie das wenigstens sich mal zu versuchen. Oder sie müssen, wie gesagt, sie müssen sie ja gar nicht einweihen. Sie könnten ja einfach so sagen, hey, okay. ja. Äh, du darfst äh, daran weiterforschen, wir sagen dir aber nicht wieso, du machst es jetzt für
0: uns, du darfst es niemand anderen erzählen. Das hat sie ja voll gemacht so. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Ja, ich glaube sogar, wenn die gekommen wären und gesagt hätten, hey, wir sind interessiert an ihrer Forschung, wir möchten das unterstützen, wollen sie das bei uns weitermachen? Wir haben eine Top-Ausstattung, super Geräte, richtig krass. Ich meine, das haben sie ja auch bei Shield. Ich mhm. glaube, Jane hätte... Hätte nicht zweimal drüber nachdenken müssen, die wäre sofort dahin gegangen. Und hätte ja. das im Namen von S.H.I.E.L.D. gemacht und hätte wahrscheinlich mit deren Ausrüstung, mit deren, ähm, wahrscheinlich haben die auch bessere Möglichkeiten der Datenverarbeitung und allem, hätte die richtig was krass machen können. Könnte ich mir echt vorstellen.
1: Ja, und es, also ich weiß nicht, äh, vor allem, wenn man jetzt denn, ja gut, wir haben jetzt am Anfang noch darüber diskutiert, sie hat noch nicht mal eine m, irgendeine Praktikantin bekommen, sie ist offenbar doch ja. unbekannt so. Wenn wir jetzt diesen Aspekt annehmen, okay, das würde aber trotzdem, also so, ja okay, sie kann nichts oder sie ist irgendwie verrückt, die wollen wir nicht einstellen, das macht aber halt keinen Sinn, weil die ja viel ja gemerkt hat oder gesehen hat, dass das ja hm, Datengrundlage hat. Dass da hat. was dran ist. Ja, weil ja. dass die ja wissen, dass da so übernatürliche Sachen existieren. Deswegen, ja, macht das auch keinen Sinn, sie da nicht ähm, einzustellen. Also, um ehrlich zu sein, ist das Sexismus, dass danach dann Eric eingestellt wird, aber sie nicht? Warum darf die <lacht> da nicht arbeiten? Die hat doch wirklich 1A-Connections in S.H.I.E.L.D. anzufangen. Sie kennt ja sogar ja. Den, den Tor Ist doch super. Die ist doch... Die Person, die man haben sollte.
0: Genau, das ist das nächste. Ich meine, das weiß Shield nicht, dass sie gerade Thor kennt, aber sie hat eine Connection zu Thor. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon vorweggenommen, Thor wird später von Shield gefangen genommen und Shield befragt ihn und die kommen nicht weiter, die kriegen kein Wort aus dem Raus. Und Thor war bereit, Jane alles zu erzählen. Also, das, das ist einfach nur, ich, wie gesagt, gut, das weiß Shield nicht, aber selbst wenn sie es. Wenn sie Jane einfach mitgenommen hätten und Jane gesagt hätte, hey du, ich habe da übrigens wen kennengelernt, der kann mir da voll viel erzählen, das wäre also das wäre noch das wäre ein Win Win für alle gewesen. Voll. Und und ich weiß jetzt nicht am
1: Ende vom Film, ja, verstehe ich auch, dass Jane irgendwie angepisst ist von Shield, aber ja. ich glaube trotzdem nicht dass sie ihr das immer noch das Angebot gemacht haben, bei ihnen zu arbeiten.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Weil ich glaube nee. nämlich nicht, Jane ist schon äh, so eine rationale Frau, die hätte das doch trotzdem angenommen, auch wenn sie angepisst wäre. So. Die, mm. hat das ja dann irgendwie schon die hätte die Möglichkeiten
0: gesehen, ja. die sie und, damit hätte, ja.
1: Und das, also irgendwie, ja, ich verstehe das alles nicht. Ich bin wirklich, sie ist doch super Wissenschaftlerin. Danach sehen wir auch, wie viele Bücher sie rausbringt. Es hätte alles für S.H.I.E.L.D. sein können. Die hätten da so viel... Potenzial gehabt und auch gleichzeitig ja auch, sorry, aber am Ende vom ersten Film, das wäre doch super gewesen. Dann hätten sie ja gleich einen Zugang zu Tor gehabt. Dann hätten Das ganze Avenger-Drama wäre ja gar nicht so dramatisch gewesen. So. <lacht> Wieso hat man sie nicht eingeweiht oder als Teil ja. davon gemacht? Das
0: wäre doch so einfach gewesen. Ach. Es ist eine verpasste super. Chance. Und ich finde es interessant, ähm, wie unsympathisch Shield in diesen letzten zwei Filmen dargestellt wird. Beziehungsweise drei. Also im, 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 im ersten Teil wird S.H.I.E.L.D. irgendwie total inkompetent dargestellt, weil Coulson wie nur so ein Hund immer überall mitläuft und einen Gesprächstermin haben möchte und keinen kriegt. Und im zweiten ist S.H.I.E.L.D. ziemlich assi, haben wir erzählt, mit Nick Fury und dass sie äh, Tony da Sachen vorenthalten und einsperren und alles Mögliche. Und jetzt haben wir es hier, dass sie Jane ihre, ihr Lebenswerk, ihre ganze Forschung wegnehmen, ohne mit ihr zusammenarbeiten zu wollen. Also Shield ist absolut hier gerade der so 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 Teil des Antagonistenteams irgendwie oder mhm. haben ihre eigene ihre eigene ähm, Gegenagenda und ich finde das das dreht sich ja jetzt relativ schnell mit Avengers irgendwie weil mir war Shield immer als sehr positiv irgendwie im Gedächtnis geblieben mit das sind halt so die, die die Geheimoperationen aufregend die haben so viele Sachen eben so viele Möglichkeiten und ähm, die arbeiten im Geheimen und die sind die, die Guten die setzen sich für die gute Sache ein ähm, aber hier gerade am Anfang ist es also das was wir sehen ist nicht so positiv also ich muss sagen ich fand Shield nie so positiv
1: dargestellt vor Echt? allem okay ja aber ich ich mich hatte ja das auch immer schon übel aufgeregt im zweiten Iron Man-Teil mit den ähm, Fury. Ja. Ich war auch nie ein Fan von Fury. Ähm, und ich fand das immer so überheblich und so.
0: Ja, ich auch nicht, aber S.H.I.E.L.D. fand ich trotzdem gut. Nee, weil ich fand, das war halt, hatte einfach so diese,
1: die Farben von der Obrigkeit, die Farben vom Militär, von der Regierung, die alles mhm. kontrolliert und die sagt, was Sache ist. Ähm, aber ich muss sagen, eigentlich macht es voll Sinn, dass sie jetzt auch so ein bisschen negativ dargestellt wird, weil ja, ähm, wir dann ja auch im späteren Kontext erfahren, dass der ja auch Schild-Trecker am Stecken hat, so. Und deswegen finde ich, ja. macht es eigentlich Sinn, dass man das jetzt nicht nur positiv aufgebaut hat. Dass man da schon so die den Dualismus erkennen konnte. Okay, sie machen zwar auch gute Sachen, aber sie mhm. machen auch schlechte Sachen. Und vor allem am Ende auch so, dass das halt auch im Endeffekt nur so eine große, keine Ahnung, Firma, Verein, was auch immer, Regierung ist, wo viele Leute mhm. scheiße machen und von der ja. Einzelne nicht so viel dagegen tun kann. So. Hm.
0: Ja, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen schockiert, weil ich halt irgendwie, keine Ahnung, voll drauf reingefallen bin. <lacht> ich Wie gesagt, ab Avengers, ich fand S.H.I.E.L.D. immer mega cool, davor habe ich es nie hinterfragt und gerade auch so ähm, äh, hier Black Widow und Natascha, die ja für, für S.H.I.E.L.D. arbeitet und war ich mega Fan und auch äh, im äh, sag schon, im, im, im zweiten Captain America-Teil, wo ja rauskommt, dass äh, Hydra eigentlich Shield unterwandert, war ich total schockiert, weil, wie gesagt, für mich Shield immer so, dass das Positive war und die jetzt ähm, durch, durch Hydra da äh, zerstört wurden und ja also ich war ich war ich war total pro im ersten Avenger Film
1: da kommt doch schon raus dass die da diese das alles nur für Atombomben benutzen wollten oder für, um
0: irgendwie Krieg zu machen das war doch schon übel sketchy ja aber das war für mich immer Fury und Fury fand ich Kacke aber ich mochte Coulson und ich mochte wie gesagt dieses ja keine Ahnung dieses dieses äh, ge geheimen Organisation die für das Gute in der Welt eintritt hm. Hm. Ja,
1: vielleicht bin ich einfach ein bisschen zynistischer. Also, ich meine, es erinnert natürlich auch immer Sheet voll an Men in Black. Also, so wie die ganze Aufmachung so. Mhm. Die waren ja auch, gut, die haben eigentlich nicht so viel kaputt gemacht. Aber äh, keine Ahnung, irgendwie dieses ganze Geheimorganisation. Also eigentlich finde ich das ja gut, dass die dann auch sozusagen schlecht sind oder schlecht waren, weil wenn das alles so geheim ist und nicht transparent, das neigt ja auch, das oder schreibt dazu, dass man diese Macht missbraucht. Mhm. Aber ja, nee, ich mochte S.H.I.E.L.D. nie. Ich habe mir deswegen auch nie diese Serie angeschaut. Ich fand das immer kacke. Ich weiß, dass du hast die immer angeschaut, ne? Ich war immer so, nee, ich will nichts von denen anschauen. Auch immer mit diesem, mit dem Vater von Tony Stark. Ich habe ihn einfach aus Prinzip gehasst, auch wenn er da im Avengers gar nicht so schlecht rüberkam. Aber, äh, in Captain America, sorry. Uh, nee, nee, nee. Ja, jetzt, jetzt springst du, jetzt bin ich gerade verwirrt. Aber ja,
0: in, in Captain America war der.
1: Ach so, ja, weil der kommt doch in dieser Serie vor. In der S.H.I.E.L.D. Serie, dachte ich. Nee. nee, ist das
0: nicht mit Peggy? Die spielt ja im hier. Nein, das ist was anderes. Das ist Agent Carter. Okay, aber das ist ja das auch Das habe ich aber nie gesehen. Und Daran
1: habe ich jetzt gerade gedacht.
0: Ja, das waren die Anfänge von Ski. Ich weiß, ich bin mit den Serien nicht so ganz. Also, die die die, die neuesten habe ich gesehen und bereue es ziemlich. <lacht> ähm, aber die, 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 da waren ja ganz viele. Also, neben, neben Agent Carter und. Ach äh, oh Gott. Aber nee, da war ich nicht so drin. So. Ich dachte irgendwie, du hattest äh, ein paar davon geschaut. Hast du nicht dieses Shield, Serie Hast du auch nicht geschaut? Okay, aber ja, meint dann. Also ich habe am Anfang mal geguckt, aber die wurde auch gar nicht so viel damals übertragen, deswegen ist ja, ist ja egal. Wir reden schon wieder viel zu lange. Ja, länger. wir <lacht> haben... du bist
1: immer in Details verhadern.
0: Wir haben am Anfang gesagt, ach, vielleicht reden wir heute nur 40 mm. Minuten. <lacht> Ja.
1: <lacht> wir sind wirklich ein paar Labertaschen, würde ich mal sagen. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, ja. auch. Also
0: ja. können wir eigentlich so stehen lassen. Für heute haben wir es.
1: Shield ist irgendwie scheiße genau. und dumm. <lacht> und Eric ist
0: suspicious. Ja. Genau. Ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Und Odin ist ähm, auch doof. Ich glaube, damit haben wir die Folge ganz gut.
1: <lacht> Einfach sind alle doof. Wir sind nur nur Wir sind eigentlich Fans, oder? Naja. Ja. Nicht mehr. Who knows? Doch. Bleiben ja. Sie dran
0: für Ihre Na nächste gut. Folge. Okay. <lacht> Johanna, es war mir wieder eine Freude. Ja. Immer wieder. Diese Folge mit dir zu machen. Ich bin gespannt, wie es ja. weitergeht. Tatsächlich. Und wir hören uns im nächsten Go. Mal. Genau. Tschüss. Bestand.